1: Seguimos, abordamos la situación de otros mercados, hoy por cierto, entre los que están operativos, estamos viendo en renta variable caídas para la bolsa brasileña, para el índice Bovespa, que se acercan a esta hora de la tarde, a los tres puntos eh, porcentuales, es la primera sesión del año, y los operadores brasileños están reaccionando a las declaraciones y a las decisiones del eh, recién... Eh, eh, nombrado ya primer eh, responsable presidente del país Luis Ignacio Lula da Silva que es lo que se conoce o no gusta a los eh, mercados pues esas recientes medidas económicas anunciadas durante la campaña como por ejemplo la eliminación del techo constitucional de gasto el aumento de la inversión pública y el papel fundamental de las empresas públicas en la promoción del desarrollo económico del país, de Brasil. Vamos a mirar ahora el mercado de divisas y de materias primas. Lo hacemos con Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Y buenas también,
1: tardes. igualmente, feliz año.
0: Feliz año. Comenzamos
1: años. abordando también la macro de la jornada, que sí que tenemos algunas referencias, por ejemplo, datos de PMI de la Eurozona, actividad del sector manufacturero que vuelve a deteriorarse en diciembre por sexto mes consecutivo, pero lo ha hecho a un ritmo inferior al de meses anteriores. ¿Cómo lo ve el vaso?
0: Bueno, pues hemos visto bueno, cómo se ha ido deteriorando durante todo el año 2022. Eh, en realidad, eh, el, el, la caída es inferior en los últimos tres meses, incluso puede ser que haya repuntado ligeramente los niveles eh, absolutos de PMI, no, de índice de gerentes de compra, que es un indicador adelantado de la economía, pero todavía por debajo del umbral de 50, que como sabemos es el umbral que marca contracción económica o crecimiento eh, da la impresión de que se puede haber estabilizado eh, el deterioro del sector manufacturero que se compensa eh, que sigue compensándose por el sector de servicio, Aún así se espera eh, una, una desaceleración importante dentro de, de, de Europa, con, con disparidad dependiendo de qué países, en algunos países más que en otros, en Alemania por ejemplo, se espera que pueda haber recesión, hoy lo ha dicho bueno, Fondo Monetario Internacional en general, aunque estos suelen revisar mucho las, las previsiones durante el tiempo. Entonces lo que sí que vemos es desaceleración económica clara por PMI manufacturero, no solamente en Europa, sino en Estados Unido, pero parece que se está estabilizando después de las caídas profundas que hemos visto durante los últimos meses. ¿sí?
1: Donde, donde los datos de PMI han sido débiles o más débiles ha sido en China, su actividad económica se contrae con fuerza por esa nueva oleada de COVID allí. Ha disminuido hasta los 47 puntos en diciembre frente a los 48 del mes anterior. Esto supone ya la tercera caída mensual consecutiva. ...va a estar una de las grandes referencias allí... ...en la economía del gigante asiático... ...¿hasta qué punto está preocupado por esa macro China... ...y sobre todo por ese efecto que pueda tener... ...en las economías occidentales lo que pase allí?
0: Sí, sí, China evidentemente es la que más ha sufrido... ...y de hecho sigue, sigue en caída... ...bueno, en políticas de estímulo monetario... ...precisamente para revitalizar la economía de allí... ...son las que están tomando el Banco Central de China... ...también medidas fiscales por el gobierno... Y ahora, bueno, ahora estamos en el tema de la de la, el, el, la eliminación, el el abandono de la política de COVID-0. Eso va a ser importante, aunque presenta muchas incógnitas todavía. ¿Hasta qué punto eh, eso no va a provocar? Una de las cosas que se está mirando en el mercado va a provocar pues un aumento de las infecciones y, y un potencial cierre posterior, también eh, el incremento de la actividad, si es que se produce por la eliminación de la política de COVID cero, pues un crecimiento de la demanda eh, en China, que podría incrementar también el valor de las materias primas. Estamos ahí en un momento de, de duda, pero desde luego la clave está en, en esto, en que ya van a dejar la, los cierres debido a, a la, a la, al COVID, con sí. el COVID cero abandonado, y posiblemente veamos algún tipo de repuntes en los indicadores adelantados, como este que indica. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué factores va a vigilar ahora mismo para, para empezar con buen pie este 2023 eh, si nos atenemos eh, al mercado de divisas?
0: Bueno, pues importantes el, los datos, como vienen siendo habituales en los últimos meses. Los datos tanto de in en Estados Unidos, sobre todo el dólar, inflación y, y empleo. Este viernes, en que es festivo aquí en España, pero en Estados Unidos no, y en el resto del mundo tampoco, un dato muy importante que es el dato de empleo. Eh, las nóminas no agrícolas, el mercado va a estar muy muy pendiente a estos datos. Aquí la tónica es mal dato bueno para para la economía, o sea, para para los, los índices bursátiles. Y en ese caso, bueno, si saliera un mal dato, es decir, un aumento de la tasa de desempleo por encima del 3,7%, que es lo que está actualmente y es lo que busca la, la Reserva Federal, pues sería, mm, eh, para el dólar en concreto, sería débil, ¿no? Sería debilitamiento del dólar, que es lo que se espera que, que vaya ocurriendo durante todo este año, sí.
1: hmm. eh, Estaría posicionado ya para un cambio de tornas en el yen japonés para, para este ejercicio. ¿Qué estrategia seguiría con, con la moneda nipona? Sí.
0: Sí, bueno, hemos visto el movimiento más importante que hemos visto durante todo este año pasado ha sido precisamente este, el debilitamiento del yen japonés, fortalecimiento del dólar eh, contra el yen y contra todas las divisas, y luego algo muy importante que hemos visto en, los últimos, en las últimas semanas es un potencial cambio de sesgo del, del Banco Central de, de Japón, del Banco de Japón, se ha mantenido con una política ultra expansiva durante todo este tiempo, en realidad durante las últimas décadas, pero esta última señal de que eliminaron el control sobre la curva de, la curva de tipos de interés, de 0.25 a 0.50 en el rendimiento del bono 10 años, es una señal que muy posiblemente eh, anticipe un, pues, tipos de intereses más altos en Japón básicamente, y eso lo que va a redundar es en fortaleza del yen ¿eh? el yen que se ha debilitado de manera tan brutal, por encima de un 30% el año pasado, pues posiblemente ya ha corregido al alza y veamos cómo se va fortaleciendo algo más en el transcurso de este año lo que indica, pues bueno, el par dólar yen, ¿eh? pues por debajo de la zona donde está ahora mismo, que llegue a la zona de 125 incluso niveles más bajos o sea, yen más fuerte por un potencial muy posible, muy probable cambio en el sesgo de la política monetaria japonesa. ¿sí?
1: Ya que ha citado a, al dólar, ¿qué cabe esperar este año del billete verde después de esa fortaleza exhibida durante el último ejercicio?
0: Bueno, pues lo que se espera es que corrija precisamente, no solamente contra el yen, como estoy mencionando aquí, sino que corrija en términos generales. Eso va a depender mucho de, la, de lo que haga la Reserva Federal. Muy probablemente al final de marzo, del primer trimestre de, de este año ya que estamos, eh, ya estemos o muy cerca o hayamos alcanzado el pico de los de las subidas de tipos de interés en Estados Unidos estemos muy cerca, ¿no? Eso eh, anticipándose como se está anticipando la curva de tipos de interés eh, vamos a ver tipos de interés más estable, menos alcista y eso va a provocar eh, va a producir presión bajista en el dólar en términos generales que es como acabo de comentar en el yen, pero eurodólar por ejemplo eh, positivo en este caso, no veamos niveles más altos por el Encima de 1,10, incluso podemos llegar a 1,15 en el transcurso de este año.
1: Para otros activos como el petróleo, como el oro y la plata, ¿qué es lo que esperan ustedes para, para este ejercicio 2023, Miguel Ángel?
0: Bueno, pues en el, en el petróleo va a depender mucho, va a depender mucho de, de cómo evoluciona la demanda global, ¿no? Eh, desaceleración en China, muy importante en ese sentido. China es el principal consumidor de petróleo del mundo. De momento vemos que la, que la, que la actividad, ¿eh? hemos visto los PMIs anteriormente, se va desacelerando, la demanda no es tan fuerte y por eso el petróleo ha corregido a la baja está en una zona muy muy lateral en el caso del americano WTI en torno a la zona de 76 77 pero posiblemente veamos alguna presión bajista ya no mucho más ya ha corregido bastante pero algo más al abajo el dólar y la plata por correlación con el perdón el oro y la plata por correlación con el oro tiene un, eh, una relación muy directa con el precio del dólar en este caso inversa. Sí. El dólar a la baja, por lo tanto, el oro y, y la plata también la podemos ver a niveles, podemos verlo en niveles más altos. Estas dos materias primas, el, el, el oro, pues en la zona de de la zona de 1.800, 1.870, lo podemos ver más alto, y la plata podría llegar a niveles de 25. O sea, presión alcista en esta de estos metales precisamente por debilidad del dólar.
1: Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de capes. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias. Hasta luego.